0: tema é as manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro, que estão se realizando basicamente é, em várias cidades, mas dois pontos centrais, que são é, Brasília, onde o presidente já falou, já discursou, e São Paulo, onde o presidente deve falar por volta das quatro horas. Bom, é, nós temos, vamos começar com uma informação daqui da Natália Zorzo, Sobre, é, enfim, sobre o que aconteceu durante esta manhã Ela esteve lá perto do Congresso Nacional E agora está lá no, no centro da, de Brasília Lá perto da Torre de TV Para quem não conhece, Brasília é assim Tem lá na, na, na Esplanada dos Ministérios hum. Tem assim um, um gramado grande Separando alas de ministério dos dois lados ao fundo desse grande gramado, dessa esplanada, tem o Congresso Nacional. Atrás do Congresso Nacional tem o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, os manifestantes eles estão perto do Congresso Nacional, no gramado assim que termina antes da descida para o Congresso Nacional, e foi dali que o presidente falou, e aí vem assim umas duas ou três quadras. Bom, aí se você seguir pela esplanada do Ministério, de costas para o Congresso Nacional, você vai reto reto, 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 lá em cima tem a Torre de Televisão. E lá na Torre de Televisão é que tem manifestantes de esquerda. A Natália Azorzo vai nos contar como estão, como foram uma e como está a outra. Natália.
1: Exato, Sardenberg. Olá, para você, para Cássia. Nesse momento, então, eu estou aqui na Torre de TV, no centro de Brasília, onde ocorreu o protesto dos manifestantes contrários ao governo, porque é por aqui que o movimento já é de dispersão, viu, Sardenberg? Mais cedo, um carro de som conduziu as manifestações da esquerda com faixas e cartazes pedindo a saída do presidente da República e lembrando as mortes em decorrência da pandemia. Olha, a Polícia Militar não está divulgando o público estimado nos protestos, mas o que a gente observa é que aqui o ato foi pequeno, foi mais tímido, ao contrário do que a gente observou na esplanada dos ministérios, né, de frente para o Congresso Nacional, onde ocorre o protesto dos manifestantes pró-governo. Por lá também já há um movimento grande de dispersão, no entanto, alguns grupos ainda estão no local e poucas pessoas estão chegando por lá ainda. Mais cedo, por volta das 10 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez uma passagem de helicóptero por lá, acenando para os manifestantes. Foi um momento aí de grande euforia. Ao longo das duas vias principais que dão acesso ao Congresso Nacional, as chamadas M1 e S1, tem muitos caminhões e ônibus estacionados. Eles foram posicionados lá ontem à noite, após um acordo com a Polícia Militar, para que os veículos ficassem apenas expostos no local do protesto. E agora a gente acabou de observar que alguns desses caminhões começaram a se deslocar justamente aqui em direção à Torre de TV, né? já se dispersando, indo embora. Passaram buzinando, fazendo bastante barulho, até com uma forma de provocação uh, para os poucos manifestantes de esquerda que ainda estão aqui na região da Torre de TV. A gente observa ali do outro lado... É, um, um certo conflito ali, mas controlado, porque os manifestantes de direito estão justamente indo embora e passando aqui pelo local né, onde ocorreu o protesto uh, contra o governo. Bem, nas faixas erguidas pelos manifestantes pró-governo, a gente viu muitos pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar e não ao chamado passaporte da vacina. Muitas pessoas instalaram barracas na esplanada e vimos até mesmo churrasqueiras por lá. O público era bem variado, viu Sardenberg, porém havia poucas crianças e idosos, a maioria adultos e jovens. Muitos caminhoneiros também e ciclistas que participaram. Até aqui não foram registrados confrontos, porém mais cedo um grupo pró-governo tentou transpor as grades próximas ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Policiais militares controlaram os manifestantes e a situação foi resolvida no local segundo a corporação. E para encerrar aqui a informação também de que a polícia militar havia informado que todos os manifestantes teriam que passar por uma linha de revista antes de acessar os locais de protesto mas não foi isso que aconteceu. A maior parte dos manifestantes para o governo conseguiu acessar a esplanada dos ministérios sem ser revistada. Entre os itens recolhidos estão muitas hastes de madeira para bandeiras e faixas, garrafas de vidro, facas e canivetes. E a gente viu também algumas pessoas soltando fogos de artifício por lá, o que estava proibido, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Sardenberg.
0: Muito obrigado, essa é a informação da Natália Azor. É, só para esclarecer alguns pontos aqui. É, primeiro, a manifestação, a, a manifestação dos grupos de oposição ao presidente Bolsonaro, essas manifestações estão marcadas para o dia 12. Foi até um acordo feito aqui com autoridades policiais, é, dizendo que. É, por exemplo, as duas dois grupos de contra e a favor do presidente reivindicaram a Avenida Paulista para hoje. Mas, como a última manifestação na Paulista havia sido de grupos da oposição, pelo revezamento, a manifestação na Paulista em São Paulo ficou é, para os grupos bolsonaristas. Os grupos de oposição estão se organizando para uma manifestação no próximo domingo, dia 12. Bom, é, esse é o ponto. Agora, a quanto à manifestação em Brasília... A Polícia Federal, a Polícia Militar, não fez a, a, o cálculo né, de, de pessoas que estavam lá. Mas, é, se os organizadores é, do, dos movimentos pró-Bolsonaro é, estavam dizendo que a manifestação ia ter milhões de pessoas, aí não tem. Se olhando claramente as, as, as imagens, e para quem conhece Brasília, dá para ver. Porque você vê que a aglomeração... né? está ali na rampa que desce, ali na, na limite da rampa que desce para o Congresso e vem para cá na direção. E, e cobra o quê? É, são três, quatro ministérios apenas, né Quer dizer, e depois não tem mais nada. Então, não tem ali um milhão de pessoas, mas de jeito nenhum. Deve estar na contagem, vai ser é, o quê? Na casa de centenas de milhares, não vai chegar nem a 500 mil, pelo, enfim, pelo que eu conheço de Brasília, e pelo jeitão da coisa e você vê muita gente dispersada né? muita movimentação Quer dizer, em outras palavras, a Esplanada dos Ministérios não foi totalmente ocupada foi um terço da do Esplanada dos Ministérios que foi ocupada pelas manifestações de todo modo, é uma manifestação forte e é uma manifestação claramente antidemocrática Ela, a pauta é golpista e antidemocrática pelos cartazes a gente vê lá é, destituição imediata de ministros do Supremo, destituição imediata é, do Congresso Nacional, então a pauta é claramente golpista. E o presidente resvalou claramente pela pauta golpista no seu é, discurso em Brasília. Quem acompanhou foi a Débora Fortuna. Débora.
2: Oi Sandenberg, depois é, em discurso aqui aos apoiadores na esplanada dos ministérios neste 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar integrantes da STF e falar em jogar dentro das quatro linhas da Constituição. O discurso ocorreu por volta das 10:30 e 30 da manhã, na área central de Brasília, onde ocorrem essas manifestações né, para o governo. Bolsonaro voltou a criticar o STF e disse que algumas pessoas estariam jogando fora dessas quatro linhas. Disse que um ministro específico do STF, sem citar nomes, perdeu as condições mínimas de continuar dentro do tribunal. Bolsonaro também afirmou que os três poderes juraram respeitar a Constituição. Dos poderes, segundo ele, têm que se enquadrar ou pedir para sair. Vamos ouvir um trecho. Não podemos continuar aceitando. Aspas. Nós somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Afirmou que eles, né, ele e os apoiadores dele não querem ruptura nem brigar com poder nenhum. Mas disse que não podem admitir que uma pessoa turve a democracia ou que coloque em risco a liberdade. Disse também que fez um juramento de dar a vida pela pátria. A mira de Bolsonaro, como a gente sempre comenta por aqui, aponta para dois ministros da corte, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. E agora mais tarde, por volta das três e meia da tarde, ele discursa na Avenida Paulista, em São Paulo, onde ele disse que será um discurso mais robusto. No discurso é, de agora há pouco, né, Bolsonaro também disse que estará amanhã, quarta-feira, no Conselho da República, juntamente com os ministros, o presidente da Câmara, Senado e a Ele disse que vai mostrar uma fotografia do dia de hoje das manifestações e mostrar abre aspas, para onde todos deveremos ir. Fecha aspas. E agora há pouco, Sobimberg, é, o ministro do STF, é, Alexandre de Moraes, também comentou, agora há pouco, pelas redes sociais, um discurso, aliás, escreveu numa mensagem nas redes sociais dizendo, neste 7 de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. Fecha aspas. Esse, Alexandre de Moraes do STF, um dos alvos de Jair Bolsonaro. Sobimberg?
0: Bom, muito obrigado. Essa foi a informação da Débora Fortuna de eh, Brasília. Bom, o alvo principal do presidente é o Alexandre de Moraes, que aliás determinou novas prisões de ontem e hoje. E, mas registremos aqui as prisões determinadas pelo Alexandre de Moraes foram feitas a pedido da Polícia Federal que em tese responde ao presidente Bolsonaro. Bom, então, a Polícia Federal pede e o presidente do Supremo, que ele é o, o presidente do Supremo, não, o presidente do inquérito das fake news, determina, do, do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, que é o Alexandre de Moraes, ele determina as prisões. Ele determinou a prisão de blogueiros bolsonaristas que estavam incitando né, o golpe. Bom.
1: E, inclusive o ameaçando
2: de morte também. né? Exatamente. Agora,
0: tem um dado aqui que a nossa Vera Magalhães, que estará conosco mais tarde, ela chama a atenção é o seguinte, num trecho do discurso, a, a Débora mostrou aqui, o presidente falou que ele vai estar agora em São Paulo e depois é que ele vai estar em Brasília, reunido com o Conselho da República. O Conselho da República é formado pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. E entre as suas funções estão, olha só... Hum. Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República, tem organização e então, tal, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Quer dizer, o presidente está claramente ameaçando é, tentar um golpe, né? porque intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio só que vai ser uma pressão, porque é, o estado de defesa e o estado de sítio, se ele quiser declarar, tem que passar pelo congresso nacional então, é, o conselho ele é, pelo próprio nome como, pela própria definição dele ele é um órgão de consulta né, o presidente consulta o conselho e aí pede medidas mas essas medidas vão ao congresso nacional e não custa registrar que no ato lá de, da, da bandeira hoje cedo, não apareceram nem o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nem o presidente da Câmara, e muito menos o presidente do Supremo Tribunal é, Federal. Bom, essa é a situação, o presidente age é, em favor de uma atitude claramente é, golpista e antidemocrática, e ameaça com essa reunião, do Conselho da República.